0: E aí, pessoal, como vocês estão? Vocês estão felizes? A gente tá aqui pra mais um podcast. Hoje é o meu fiel escudeiro tá aqui. E aí, Andrei, você tá bem, cara?
1: E aí, Leia, e aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você tá escutando. Tô bastante empolgado para esse podcast. Creio que vai ser muito bom pra gente que tá aqui agora, pra você que tá escutando. E já quero te adiantar que o Evangelho da Graça, ele é gratuito pra todo mundo. Mas o evangelho do reino, a gente precisa dar até a última gota do nosso sangue para que ele seja estabelecido, hein?
0: Ó, oh, doido. Hoje então nós vamos conversar sobre as promessas aos vencedores. Fiz uma enquete lá no Instagram e em geral vou dizer 99% dos <risos> votos porque um ou outro pediu um outro assunto. Mas vamos conversar hoje sobre as promessas aos vencedores. <risos> No um raciocínio da semana passada é sobre as sete igrejas. Só que agora a gente vai deter só a parte que é dada aos vencedores, Sim. porque no final de cada carta é, existe uma premiação, uma promessa aos vencedores, certo? Então, a primeira coisa que eu queria ver com você, André. Eu sei que você prepara um negócio interessante. É o que é esses vencedores? Quem são, né? O que, como? Me explica isso. Então, eu acredito muito que
1: quando um corredor ele já ganha sua premiação no começo da corrida, ele já fica desmotivado, porque ele já ganhou a premiação que ele tanto corria atrás. Então eu acredito muito que essa recompensa que Deus prepara para gente é que caso a gente se sinta desmotivado por algum motivo no decorrer da caminhada, elas também nos ajudam a desenvolver a nossa salvação e servem como uma premiação. Porque a salvação, como eu disse no começo, ela veio com Jesus. Wow. Mas agora o reino de Deus ele é tomado por esforço. Assim como Jesus fala nos evangelhos. A gente pode estabelecer sim, ficar numa vida tranquila e beleza, não querer desenvolver. Mas para aqueles que querem realmente meter a mão na massa, eles devem se esforçar até o último dia das suas vidas.
0: É legal porque é como se fosse uma premiação de Jesus a nós... Pela vitória de Cristo em nós. Isso. Não que eu esteja anulando qualquer tipo de responsabilidade nossa. Mas esse ser um vencedor é um benefício que Cristo dá para nós, por nós estarmos em Cristo, desfrutando da vitória dele, eu gosto Sim. de um exemplo que fala o seguinte, na Bíblia até diz assim, que nós somos mais do que vencedores, isso, e aí a, a minha frase que eu acabei esquecendo, vou falar agora é sendo mais do que vencedores por que que eu tô citando esse texto, imagine comigo é, como é que chama aquele cara que luta lá, aquele moreninho que lutava Anderson Silva, Anderson Silva. imagina o Anderson Anderson Silva, ele é um vencedor, ok? Porque ele vencia várias lutas e tal. Ele se preparava, treinava, vencia a luta e era o um vencedor. Só que quem que era mais que vencedor, mais que vencedor era a esposa do Anderson Silva. Por quê? Porque o Anderson Silva, ele passava por todo um processo, ele levava pancada na cabeça, suava a camisa para adquirir uma vitória. Ela era mais do que vencedora. Por quê? Porque ela não se machucava, não treinava, não saía na porrada, não fazia nada e tinha o um cartão de crédito na mão. Uau,
1: perfeito, cara. Eu não sei nem ah, como eu possa dar um exemplo melhor do que esse. <risos> Mas eu creio também que a gente pode viver de uma perspectiva onde... Cristo era um corredor e ele correu sozinho e ganhou a corrida. Por ele ter ganhado, todos nós ganhamos a premiação junto com ele. Wow. Eu acredito que isso seja a salvação. Só que agora, as recompensas celestiais que a gente vai conversar aqui, não basta apenas a gente crer naquilo que Cristo já fez. Agora, é um trabalho em equipe, onde eu ajudo o meu irmão, o meu irmão me ajuda e como um trabalho em equipe, nós corremos para desenvolver a nossa e... fé, e correr atrás de uma premiação Aonde eu não vou
0: conseguir mais sozinho E sim, ajudando o meu próximo E tendo a ajuda dele, claro é. não, Muito bom, porque A fé não é apenas um ato de crença Mas ela é carregada de ações né? A fé, ela traz consigo ações e aí, então, pra gente ir pra cada promessa aos vencedores, eu queria dizer para vocês que são as bem-aventuranças eternas. Se eu pudesse colocar um nome nesse podcast, eu colocaria as bem-aventuranças eternas. Uau, Beleza? E aí, então, é, essas promessas aos vencedores, é, a gente conversou um pouco sobre os vencedores e as promessas são as recompensas eternas. Isso, é o chamado galardão podemos assim colocar, Isso. e pode ser que tenha outras coisas no reino que está por vir, mas acho que por aqui é o suficiente, recompensas eternas, bem-aventuranças eternas, são as promessas aos vencedores. Ah! A primeira igreja que é a igreja de Éfeso, ele vai dar uma promessa aos vencedores que é comer da árvore da vida. Basicamente, essa promessa fala sobre a vida eterna. Isso. Por que que fala sobre a vida eterna? Porque a árvore da vida é a vida eterna, é o próprio Cristo e ele fala que ele dará de comer a nós da vida eterna. Isso. Por que que ele dará de comer? Se a gente for pensar lá em Gênesis Quando o homem comeu da árvore Do bem e do mal Deus protegeu a árvore da vida Para que o homem não tivesse mais acesso Por quê? Porque a árvore da vida Significava vida eterna Então se o homem no estado Caído comesse da vida eterna Ele estaria eternamente caído uhum. Então Deus protegeu Com os querubins lá Com espadas flamejantes Mas ele diz que ao vencedor Ele dará novamente o caminho para comer da árvore da vida Uau. e é interessante que ela dá 12 frutos por mês, então nós vamos comer Caso mês Deus. após mês da vida eterna que é o próprio Cristo Uau.
1: e a gente não tá falando da nossa vida que a gente tem agora, só que eternamente eu creio que isso também fala muito sobre uma restauração de todas as coisas da gente voltar como era no início porque se fosse para me ter a vida eterna que eu tenho agora, eu não sei se eu estaria satisfeito. Mas a gente está falando de uma vida eterna onde a gente não vai ter mais pecado e principalmente de uma vida eterna onde a gente vai ter Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana e a gente vai estar tá cara a cara não só com ele, mas diante de todos os santos também. A gente está falando de uma restauração completa do nosso relacionamento e da nossa vida. De onde a gente... Não deveria ter saído, mas agora a gente está voltando. Tá de certo? volta à origem. Isso, perfeito. E só uma curiosidade, é que em provérbios se fala muito sobre a árvore da vida também. Só que lá remete muito mais à sabedoria do que à vida eterna. Mas é muito interessante porque provérbios cita muito a sabedoria como
0: um dos indícios de que nós estamos caminhando para a vida eterna. Oh. Aí, isso é bem interessante muito bom então Éfeso basicamente é que Deus permitirá que desfrutemos da vida eterna agora indo para Esmirda a promessa feita à igreja de Esmirna é sobre eles obterem uma coroa da vida. E o que, que é interessante? É interessante dois aspectos específicos de Esmirna, que geograficamente, se você pegasse o drone e olhasse Esmirna por cima, ela geograficamente se parecia com uma coroa. Uau! E uma outra coisa bem curiosa é que em Esmirna aconteciam os Jogos Olímpicos. Então, para que... Eles compreendessem a mensagem Que Cristo estava passando para aquela igreja Ele pegou a coroa Porque a coroa era um símbolo da vitória Uau. Então todos os caras que Nos Jogos Olímpicos eles venciam Eles recebiam uma coroa Só que Paulo vai dizer muito bem Que a coroa que eles recebiam Era perecível Mas a coroa que nós vamos receber Ela é imperecível Uau. Então a coroa da vida É o símbolo da vitória Em Cristo Beleza, Então em Cristo nós somos mais do que vencedores E vamos receber um símbolo da vitória Só que é imperecível, não é algo que eu venci Mas daqui a alguns anos eu tenho outro desafio Não, será algo consumado Será uma vitória participante em Cristo como um símbolo que nós recebemos E é interessante que em Tiago 1.12 diz o seguinte Feliz é o homem que persevera na aprovação porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Fala. Uau. Então, fala muito sobre perseverança e fala muito sobre receber esse símbolo de vitória.
1: Perfeito. Não sei nem como eu vou completar mais depois disso, né? Uhum. <risos> Mas, sobre a coroa da vida, fala sobre... Nós não sofremos o dano da segunda morte e a segunda morte ela não fala apenas de nós morrermos espiritualmente, mas fala também da gente viver no lugar onde a gente vai ser atormentado eternamente. Então, imagina comigo, a gente que está tendo crise de ansiedade, a gente está tendo crise de identidade, a gente está enfrentando os nossos medos. Tudo agora, no presente, e tudo isso eu creio que indica muito uma ânsia, uma expectativa muito grande pela volta de Cristo. Então, a gente já consegue ver que a nossa alma, todo o nosso espírito já anseia por essa vida eterna que Cristo vai nos dar. Mas também a gente pode dizer que o dano da segunda morte é como que se fosse um grito de socorro que a gente tem internamente dentro do nosso coração, porque se a gente chegar nessa segunda morte, a gente nunca mais vai poder alcançar Jesus. A gente vai viver uma vida onde não vai ser mais possível a gente se arrepender dos nossos pecados e ter uma vida com Cristo. E eu creio que fala muito sobre isso. É, a gente pode encarar dessa forma.
0: E esse lance de não sofrerá a segunda morte é muito interessante porque a igreja de Esmirna, ela estava passando por muita perseguição e havia muitos mártires. Então Deus, ele novamente vai falar na linguagem deles E vai falar, cara, você pode até perder sua vida Sua primeira morte, que é a morte física Mas de modo nenhum você sofrerá a segunda morte Que é a morte eterna Muito pelo contrário Assim como você vai comer da árvore da vida Você será vitorioso de uma forma eterna E você vai viver pra sempre, cara Isso. Nós não vamos morrer a segunda morte Que no caso é a espiritual e eterna Perfeito E morte fala
1: muito sobre separação então quando fala sobre a gente não receber o dano da segunda morte Quer dizer que a gente vai enfrentar a física E depois que a gente morrer fisicamente De maneira nenhuma nós seremos separados de Cristo novamente é. Nós nos encontraremos com Ele e isso será
0: perpetuamente 1 Coríntios 9, 24 e 25 diz o seguinte Vocês não sabem que de todos que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio Todos os que competem no jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Uau! E é interessante falar assim: que só um ganha o prêmio. É, cara, só a noiva de Cristo. Isso, cara, é perfeito. Porque, como o Andrei começou falando, que é. Eu ajudando meu irmão, meu irmão me ajudando, por quê? Porque o, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, vai ganhar o prêmio. E assim como o cara que se submete a um treinamento rigoroso para ganhar algo que é perecível, Sim. nós estamos num treinamento rigoroso de aperfeiçoamento para ganhar algo que é eternamente bom. Então, caminhando agora para a terceira igreja, terceira promessa aos vencedores a igreja de Pérmo, que vai falar sobre o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Sim. Beleza? Maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Bom, o maná escondido, ele fala sobre a comida dos vencedores. Porque o maná escondido é aquele que está dentro Sim. da arca. Na arca havia as tábuas de Moisés, o cajado de arão que floresceu e o maná escondido que ficava dentro da arca. Então, esse maná escondido, ele fala sobre a comida dos vencedores. E numa passagem de Salmos, que eu não lembro o capítulo, vai falar que é a comida dos anjos também. Uau. Beleza? Então, o que... Está falando sobre maná escondido. Ele está falando sobre como nós vamos nos alimentar, do que nós comemos na eternidade. Que uhum. existe um maná escondido e esse maná escondido ele é o próprio Cristo. Porque vocês pararam para pensar? A árvore da vida é o Cristo. A coroa da vida é o Cristo. O maná escondido é o Cristo e eu queria que você já gravasse isso Jesus, ele é o nosso galardão Uau. ele é a comida dos vencedores e aí é interessante que quando você vai para as escrituras, você vai perceber que criança bebe leite, que jovem come pão, que adulto se alimenta de carne de alimento sólido e os vencedores vai ser dado do maná escondido que estava guardado dentro da arca da presença Uau, beleza? então esse é uma coisa eu aceio por isso, viu? E também,
1: quando a gente fala sobre maná, a gente pode voltar lá na passagem no deserto, aonde o povo não tinha alimento e todos os dias caía o maná dos céus. Eu quero trazer para a gente que o maná também significa uma dependência. Talvez hoje a gente dependa muito do nosso próprio esforço para se alimentar, mas quando nós recebemos a recompensa dos céus, a gente vai entender literalmente de que não somos nós que comemos por causa da nossa própria força e, sim porque Deus proveu sim. Deus vai ser o provedor E ele vai ser suficiente Eu creio muito que o Maná também fala sobre uma dependência total Sabe? A ah. gente não vai mais precisar Depender da nossa força Dos nossos recursos para se alimentar Mas a não. gente vai ser totalmente dependente Provenção Do próprio total. Cristo
0: E aí eu queria ler com vocês Hebreus 5.13 Quem se alimenta de leite Ainda é criança E não tem experiência no ensino da justiça mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então o que nós aprendemos aqui? Que uma característica do vencedor é a perseverança, é a disciplina, Uau. é o exercício constante. Isso é uma característica daqueles que vão avançar ao estado de vencedores. Então, se um raciocínio amplo, nós estamos dizendo que todas as características que nos é dado é sobre o próprio Cristo, que é o nosso galardão, nós também estamos percebendo a característica de um vencedor, que é perseverança que é uma coroa da vida, que é um símbolo da vitória e de uma perseverança, que é comer da árvore da vida com premiação para aquele que permaneceu, para aquele que ama a vida do Senhor. Então, se existe o estilo de vida dos vencedores, seria o estilo de vida de perseverança. Uau, e mas... o resultado, né? O resultado não. A premiação em Cristo, eu sempre quero reforçar isso aqui para não parecer meritocrático, em Cristo, é o próprio Cristo. Cara, é isso. E aí a Pedra Branca, é, a Pati trouxe pra gente no sermão uma ideia muito legal, que eu gravei demais, que a Pedra Branca ela funcionava como se fosse uma espécie de um convite naquela época. Então quando o imperador da época lá em Pérgamo fosse fazer uma festa, um banquete, ele dava uma espécie de uma Pedra Branca pro seu convidado. E essa pedra branca é como se fosse um convite para você entrar nas bodas. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está falando assim, galera, o vencedor vai comer do maná escondido e vocês vão ter um convite para as bodas do Cordeiro. E aí oh. ele ainda vai falar com o um novo nome, uhum. e aí daqui a pouco a gente entra no novo nome. Mas <risos> então a Pedra Branca é basicamente o um convite para as bolas do Cordeiro. Sim, e quando eu estava pesquisando sobre esse assunto,
1: eu também achei algo muito interessante sobre a Pedra Branca. Quando eu era o dono de uma casa, eu recebia várias pessoas na minha casa para que elas se hospedassem durante um determinado tempo. Isso era muito comum antigamente. Aí, se eu achasse que um hóspede fosse muito bom, eu dava uma pedra branca para ele, simbolizando que eu gostei de que ele oh. se hospedasse aqui. E o mais legal eu acho que é isso. Caso ele queira voltar, ele só apresenta a pedra branca para mim novamente. Porque oh. eu vou me lembrar dele não só como alguém que eu hospedei, mas alguém que eu gostei muito de ter em minha casa. Nossa, meu Deus. Cara. E eu me lembrei muito do Espírito Santo quando estavam lendo sobre isso, porque nós o recebemos e agora nós somos templo do Espírito Santo. Só que quando nós nos encontrarmos com Jesus, nós devolveremos o Espírito Santo para ele, e significa que nós fomos bons hospedeiros, wow. que o Espírito Santo se alegrou de estar dentro de nós e Jesus também vai se alegrar, wow. ele
0: seria como se fosse a pedra branca. Uau, pra gente. Muito legal. E é interessante, você voltou ao raciocínio, né? De volta à origem. Isso. Porque a gente tava lá, aí Deus deu uma pedra branca e agora a gente tá voltando Isso, lá. cara. Uau. <risos> e aí, a gente pode... Eu falei, e aí? Mas o pessoal lá falou que eu falo bastante, mas que é bom. Então, se é bom, eu vou continuar. Eu não não. Apesar que deu 50%, né? 50, 50. <risos> pedra branca com um novo nome. O novo nome, ele vai falar sobre... Quando a gente fala sobre nome, né? na verdade, a gente está falando sobre caráter e destino. Sim. Então, o que está que acontecendo aqui? Segundo alguma visão que a gente tem sobre o milênio, o milênio ele é uma restauração da terra e nós vamos governar com Cristo junto com ele. E aí, então, esse nome é o meu caráter e o destino que eu vou ter nesse milênio. Nessa sim. restauração, compromisso o papel que eu vou ter é, no que Jesus vai estar tá fazendo, né? Eu vou fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Então, o nome ele vai estar tá carregado da minha característica e do meu destino sim perfeito. dentro desse estado. E aí, é muito interessante também que é como se fosse um nome carinhoso que revela o que ele sente por nós. Hum. Assim como um pai dá um nome para o filho carinhosamente para revelar o que ele sente pelo seu filho, esse nome vai estar tá recheado daquilo que Jesus sente por nós. Sim, pra
1: gente não é tão comum isso Mas na cultura, principalmente do Oriente Médio O nome que um pai dá pra um filho é muito importante Porque eles acreditam que apenas o nome que eles dão Vão destravar o destino dos filhos Uau. E eu não me lembro se você... Não sei se você já assistiu Crônicas de Narnia eu também não vou me lembrar de como foi a parte ao certo, mas tem uma hora lá que os quatro irmãos se reúnem diante do rei e o rei começa a dar características, começa a dar nomes para cada um desses irmãos. E eu me lembro que o mais levado de todos, que era o Edmundo, o rei chega até ele e o chama de justo. Isso me marcou bastante. E essa cena em específico mostra como Deus se importa com os nomes e como isso é algo muito cultural. Algo que as pessoas acreditam que realmente destravam o destino de outras pessoas quando recebem o nome.
0: Uau. É isso. Nós vamos comer da comida dos vencedores. Vamos estar com o convite e com o nosso destino e caráter desse Caramba. novo nome, beleza? Ou para mim já tava suficiente, <risos> mas tem mais. Aí agora a gente vai pra igreja de Tiatira, ok? Isso. E aí em Tiatira ele vai falar que governaram as nações... E será dado a estrela da manhã E aí eu queria falar primeiro sobre a estrela da manhã Depois sobre o governar as nações Que eu tinha separado o texto de Salmos 2 Mas eu já vi que o André abriu o texto de Salmos 2 Ixi. Então o texto de Salmos 2 É a base para o entendimento do governo das nações Então vamos para a estrela da manhã primeiro E a estrela da manhã você já deve estar tá cansado de ouvir isso Mas não tem como cansar de ouvir isso Eu sei que eu fui contraditório Mas vai fazer sentido agora por quê? A estrela da manhã é o próprio Jesus. E aqui fica evidente que Jesus, ele é o nosso galardão, ele é a nossa recompensa, ele é a nossa promessa, ele é a pessoa que o vencedor vai acessar, vai ter relacionamento, vai estar intimamente ligado e nós seremos dele, ele conosco, ele será a luz, ele será tudo, cara. Então Jesus, ele é o nosso galardão, ele é o nosso prêmio. Por quê? Porque a estrela da manhã fala exatamente sobre Jesus. E aí, não será dado Jesus, cara. Vamos lá, alguém. Vamos. E aí, eu queria ler com você, 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha no lugar escuro. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça do coração de vocês. Então, estrela da alva aqui é a estrela da manhã. Então, Jesus é a estrela da manhã e ele não será atado.
1: Quando eu me lembro de estrela da manhã, eu me lembro de uma passagem em Apocalipse que fala que Jesus vai ser a própria luz e lá a gente não vai precisar mais do sol, a gente não vai precisar mais de lanterna ou de qualquer outra coisa que a gente usa para iluminar porque o próprio Cristo vai ser a nossa luz. Eu também pego isso muito para mim, quando eu falo sobre vida na luz, sabe? A própria recompensa, eu acho, sobre Estrela da Manhã, é que eu vou me conhecer plenamente, porque eu vou estar de frente com Cristo. E aí sim, a minha identidade por completo vai ser dada a mim. E não vou ter mais, falando novamente sobre... Crise de identidade, de ansiedade Eu não vou ter mais medo nenhum Porque o próprio Cristo vai estar tá iluminando o meu coração Tanto exteriormente Quanto interiormente
0: Você vai, ser, vai conhecer Cristo plenamente E ser plenamente conhecido por ele Isso. E aí tem tá uma musiquinha né, que fala... Ele é a estrela da manhã Nossa, Ele brilha bom. Ele brilha É isso Agora <risos> governarão as nações Bom quando nós falamos sobre governar as nações, nós estamos falando que os vencedores, eles vão fazer parte desse reino messiânico vitorioso pela conquista de Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós participaremos do seu reino messiânico vitorioso com autoridade no reino milenar. Então, nós vamos ter algum tipo de autoridade no reino milenar, em Cristo E aí eu passo para o Andrei que está lá em Salmos 2 Sim, eu vou
1: dar uma lida nesses dois versículos aqui Versículo 8 e 9 de Salmos 2 Basta pedir e lhe darei as nações como herança A terra inteira como sua propriedade Você as quebrará como cetro de ferro E as despedaçará como vasos de barro é, No versículo 7 Fala que o rei proclama um decreto aonde ele fala sobre Jesus ser o filho dele E no versículo 12 de Salmos 2 Fala que nós se sujeitarmos ao filho, nós também teremos essa autoridade sobre nós E eu não sei o que o Lê trouxe sobre esse versículo Mas eu queria frisar bastante sobre como nós éramos no jardim novamente Nós tínhamos autoridade não só sobre nós mesmos Mas também sobre os animais e sobre toda a criação E se a gente for em Romanos 8, a gente consegue ver que até a criação geme com dores de parto, ela gera com expectativa para que ela seja totalmente livre do pecado. E quando a gente fala sobre autoridade, sobre as nações, nós estamos falando sobre isso, de um lugar onde vai ser totalmente restaurado, de um lugar onde nós, como homens e filhos de Deus, teremos essa autoridade totalmente restaurada e tantos animais quanto a criação não vai ter mais medo, não vai ter mais um receio de se submeter a nós porque nós não dominaremos mais com o pecado, e sim como autoridade de Deus, que é para servir, que é para cuidar. Então não tem mais motivo de nós vermos tudo que a gente vê hoje em dia que é a consequência do pecado.
0: E aí eu queria ler Efésios, capítulo 2, versículo 6, que diz o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, nós governaremos junto com eles e nós sentaremos junto com eles em seu trono. Só que isso nós vamos deixar lá para a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Mas. É muito importante reafirmar aqui que é em Cristo nós governaremos e nós governaremos com o mesmo caráter de Cristo. Porque eu, eu sinto que às vezes a gente fica bem receoso de, dessas palavras de trono, governo. E eu, eu, eu sei que é um sentido positivo. A pessoa fala, não, que isso? Vou fazer isso não. Só que nós precisamos entender que é segundo o caráter de Cristo, isso. que é segundo o conceito de Cristo, que é segundo a majestade de Cristo. Então não é um governo corruptivo mas é o um governo santo Eu acredito
1: muito que a gente tem um certo medo quando a gente fala sobre governo porque a gente tem experiências ruins quando alguém nos governou quando alguém foi autoridade sobre nós e também quando a gente teve um poder sobre nós porque querendo ou não a gente viu que o nosso caráter foi revelado mas quando tudo isso ser estabelecido da forma que Cristo quer vai ser tudo perfeito nós teremos o um domínio próprio nós seremos governados por Cristo a ponta do nosso governo ser totalmente perfeito. A gente não vai ter mais a mentalidade de alguém que governa por poder ou governa por ter alguém que se submete por medo a ele. A gente vai servir,
0: assim como Cristo serviu. É isso. Aquela musiquinha boa agora, <risos> Zaf. Indo para Sardes, <risos> lá fala sobre vestes brancas, que ele não apagaria seu nome do livro da vida e confessaria o seu nome diante do Pai. Não, meu Deus, cara, isso aqui é muita honra. Meu Deus, a gente não, nunca mereceremos, mas por Cristo fomos feitos merecedores. Amém, viu? E aí, então, eu vou pegar de novo a parte final, porque ela, eu não sei se o Andrei trouxe alguma coisa, mas, tipo assim, cara, ela já é muito clara. Não apagarei seu nome do livro da vida. Confessarei seu nome diante do Pai. Então, como Jesus confessava o Pai e o Pai confessou Jesus, ele nos confessará diante do Pai. Uau, ele vai falar assim, cara, eu conheço o Andrei. Eu Uau. confesso que o Andrei é como eu sou, Pai. Então, é uma confissão, né? É, é um ato de honraria. E seu nome vai estar escrito no livro da vida. Ele não vai ser apagado, ele vai ser escrito. É como se... Vamos aqui fazer um anacronismo aqui rapidinho. É como se você tivesse convidado pra uma festa. Aí... O cara que tá te recebendo, ele vai conferir na lista se o seu nome tá lá. E aí o seu nome está para a vida eterna. E aí ele vai dizer, sim, você está. E quando você entrar, Jesus vai te receber e vai confessar para o Pai. Ó, oh, o Andrei aqui, ele chegou, Pai. Uau. Faz sentido? Hoje, é muito... mais ou menos por aí. E <risos> eu gosto muito de pegar essa
1: parte e lembrar que Jesus ele não vai se envergonhar Nossa. de falar que nós somos dele ah, e nos é. apresentarmos ao Pai. Vamos lá, <risos> Imagina comigo, você está trabalhando numa empresa onde seu patrão é muito chato, você não gosta de prestar serviço para ele, principalmente porque ele tem uma má reputação. Então alguém de fora te pergunta: oh, como que eu trabalho? Como que é seu patrão? Quem é ele? Me fala mais sobre ele. Aí você está lá todo desconcertado, tentando é, falar bem do seu patrão, mas você não consegue. Aí você tá lá tentando tirar coisas boas, mas você tem vergonha Porque ele é uma pessoa que tem uma péssima reputação E Jesus é totalmente o contrário, sabe? Nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a ele Quando nós chegarmos aos céus Ele vai abraçar, vai pegar no nosso ombro e vai falar que nós Somos dignos de ser chamado pelo nome De que Jesus, ele se alegra em nos reconhecer e mostrar ao Pai que nós tivemos uma vida totalmente digna de ser testemunhada nos céus. Meu Deus. Isso é incrível.
0: E aí, em Cristo em Cristo. Porque isso só foi possível porque Cristo desceu, morreu no nosso lugar, é o nosso intercessor, o sumo sacerdote, o apóstolo da nossa fé e o doce Espírito Santo que coopera em nós, tanto querer quanto isso. realizar. Então, tudo isso só é possível, só é só uma premiação daquele que foi premiado. Então é como se eu chegasse diante de Deus e Deus que me colocou lá me honrasse porque eu criei que ele podia me colocar lá. <risos> esse é o escândalo da graça ah. e aí então tem a parada das vestes brancas também Isso. né, as vestes brancas falam muito sobre o contexto ali de Sardes né? antes dessa, dessa promessa aos vencedores, ele já vai falar sobre as vestes brancas e tal e aí a veste branca fala muito sobre pureza, arrependimento e santidade e nos detendo mais a pureza era necessário essa veste branca para que pudesse participar da grande festa uhum. então peraí, você tá convidado para a festa porque você tem a pedra branca, você tem o um nome com o seu destino e revelando a sua identidade carinhosamente por Cristo e aí você está com o nome escrito no hall dos que vão entrar, Jesus está reconhecendo quem você é só que é necessário ter um avestimento ainda para esse lugar Aí você fala, não, a vestimenta é com nós, não, não é com nós, porque a vestimenta também <risos> será dada por Cristo para nós, Sim. então essas vestes, vestes brancas falam sobre a roupagem para se acessar essa grande festa, então ele dá a roupa, ele dá o seu nome, ele confessa, ele dá o seu convite, ele dá, é tudo por ele, por meio dele, para ele. Sim, é só completando o que o Leia falou, que as vestes
1: significa isso, a pureza, a santidade, e seria mais uma recompensa daquilo que nós já vivemos na Terra. Ninguém vai ganhar uma veste de pureza no céu, sendo que nunca quis ser puro aqui na Terra. Bom. E só falar uma última coisinha sobre Jesus testemunhar o nosso nome, é, em Mateus, não me lembro o capítulo, mas fala que... Vão ter algumas pessoas que vão se achegar a Deus e vão falar que expulsaram demônios, que curaram no nome de Jesus, mas ele vai falar que não conhece. Então, quando Jesus ele testemunhar ao nosso nome, quer dizer também que ele aprovou tudo aquilo que nós fizemos aqui na Terra. Uau. Então, a recompensa ela vai se basear aqui. Uau. E é isso aí.
0: Agora vamos para a igreja de Filadélfia. Isso, que vai falar sobre coluna na casa de Deus e a nova Jerusalém. E se você reparar no texto, vai trazer uma ideia muito de uma cidade, de uma construção, de uma coisa feita da parte de Deus. Por quê? Porque eles moravam lá na Filadélfia, era uma cidade que era muito atacada por terremotos. Então, Deus falou assim, cara, vocês não vão precisar mais se sentir ameaçados. Por quê? Como Filadélfia era muito aterrorizada com terremotos, o pessoal ia morar nos campos, longe dos muros, para que quando viesse um terremoto, ele não derrubasse tudo e morresse, enfim. Sim. E aí ele vai falar, cara, vocês não vão precisar mais sair da cidade, porque nela não existe ameaça. Por quê? Ele vai falar assim, porque vocês serão colunas na casa de Deus. E a coluna é aquilo que era indestrutível, é aquilo que permanece para sempre. Que a gente até falou no último podcast, que quando você visita umas ruínas, as colunas estão lá. Isso. Só que, além de ser. Se a coluna já permanece em um lugar que é abalável, nós estamos indo para um lugar onde não existe a ameaça de ser abalável. Isso. Lá não existe abalo nenhum, lá é como o um Monte Sião que permanece para sempre. É indestrutível, indissolúvel. Então permanece para sempre. Então ele está falando assim, cara, vocês que estão em crise correndo para os campos, haverá. Uma cidade onde não haverá ameaça e vocês ainda serão colunas nela. Ui, eu acho que quando a gente fala
1: sobre sermos colunas do templo de Deus, acredito que a maior recompensa é que Jesus está nos falando que as pessoas podem se apoiar em nós. Uau. Nós poderemos fortalecer outras pessoas. Uau. Não sei se você já viu alguma coluna em algum lugar, mas grande parte delas nem são visíveis, sabe? Mas são elas que dão a principal estruturação para o lugar onde você está. Se não existe coluna, aquilo não está de pé. E escutar isso de Jesus, sabe receber uma recompensa com isso deve ser surreal. De que alguém pode se apoiar em mim, de que alguém realmente vai encontrar um lugar sólido para se apoiar talvez seja uma das melhores recompensas, ao meu
0: ver. Porque a Coluna fala sobre a sustentação, né? Sim. E aí é aquele vários textos no Novo Testamento que fala suportar uns aos outros. E aí, isso. meu amigo, se você ainda não ouviu isso da gente, hoje chegou o seu dia. Esse suportar-vos uns aos outros não é aturar a chatice do seu irmãozinho, porque Sim. chato é você, viu? Chato sou eu, não é o meu irmãozinho, não. e suportar-vos uns aos outros em amor, ou suportar-vos, fala sobre dar suporte, fazer com que o outro permaneça em pé. Isso. É sustentar o outro, é passar os nutrientes para o seguinte... Então, essa é a convocação Sim. da característica dos céus. E Coluna também fala sobre você sustentar para que o
1: outro seja visível. Talvez ah. não você, mas o outro seja. Fazer todo o possível é. para que você seja apenas na coluna, para que ele não caia.
0: Eu tenho ouvido muito isso, sabe? Tipo, cadê os Andrés? Isso. Todo mundo quer ser Pedro, mas cadê os Andrés? é E aí, a outra é Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém. Que desce dos céus. Isso aí eu vou deixar por, aqui, <risos> por enquanto. Mas a Nova Jerusalém que desce dos céus. E aí essa Nova Jerusalém é a cidade no qual o arquiteto é Deus. Assim como eu disse para vocês que aqui tá falando muito sobre uma cidade. Sim. Então ele fez menção à Nova Jerusalém que vai descer dos céus. E é a cidade no qual o arquiteto é Deus. E para não ficar somente nas minhas palavras. Eu queria ir para o texto bíblico que é muito melhor do que qualquer coisa que eu possa dizer. Hebreus 11, versículo 10, diz o seguinte... Pois ele esperava... Ele quem? Abraão. Tá falando de Abraão, tá? Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Versículo 16... Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles Uau. e lhes preparou uma cidade. Então se no em Sardes não há vergonha de confessar o nosso nome... Filadélfia é concretizado isso... Porque é dado a nós a cidade no qual o edificador... Sim. A coluna, o sustento é o próprio Deus... É uma pátria superior, é uma pátria celestial... No qual Deus está nela... E é ela, nós moraremos no Pai... E aqui também fala
1: sobre <risos> a gente ser cidadão da cidade de Deus... né? Vamos. Só completando aquilo que o Deus já falou... Quando a gente é cidadão de um lugar, a gente tem o um direito de usufruir de tudo que o lugar deu. Se nós somos brasileiros, nós respondemos como brasileiros, estamos debaixo da lei brasileira e todos os benefícios que um brasileiro tem, a gente vai ter. Direitos é... e deveres. Isso. <risos> é, eu não sei se você sabe, mas só dar um exemplo rápido aqui. O passaporte do Brasil, ele é um dos mais bem vistos no mundo inteiro. Em vários países do mundo a gente não precisa de um visto. Só por ser brasileiro a gente já pode passar. Isso é um benefício ah. de ser brasileiro que um mexicano talvez não tenha. E ah. no mundo celestial vai ser assim. Nós seremos considerados como cidadãos. Ah. E o texto que o Le falou também me lembrou muito sobre a gente viver uma vida peregrina. E isso... É muito legal, porque eu tenho escutado músicas que falam muito sobre esse respeito, né? Como o peregrino do Alessandro Vivas Boas, e sobre a gente ter um coração que realmente entende que a nossa pátria não é aqui. A gente vai usufruir de muita coisa que tem aqui na Terra, mas nós esperamos por uma pátria superior, porque a gente é cidadão da Nova Jerusalém. A gente não é cidadão daqui.
0: E por último, e de forma nenhuma menos importante, chegamos aos vencedores para a igreja de Laodiceia. Lembrando que isso aqui cabe para todas as igrejas e essas são as bem-aventuranças eternas para todos os vencedores da face da terra. Isso. Então, Laodiceia vai falar sobre compartilharão do trono de Cristo. Ah, é nós compartilharemos do trono de Cristo, e aqui fala sobre o reino milenar. E aí, de novo, é, reforçando aquela parada, ah, governarão as nações, compartilharão do trono de Cristo, reino milenar, tal, pá... Cara, nós vamos reinar em humildade e obediência como Cristo foi. Sim. Porque Cristo era um rei humilde, obediente e submisso ao Pai. E ele tinha um caráter aperfeiçoado. E no estado eterno, onde nós seremos como ele é, pela glória de Cristo, pela graça de Cristo, pelo favor e merecido do Pai em nós e pela operação do Espírito dentro de nós, nós seremos humildes, obedientes e submissos como nosso irmão mais velho é. E então nós compartilharemos do trono de Cristo nesse reino milenar. Ah, glória a Deus, viu? E aí, só, só antes de você entrar, Beleza. Romanos 8 diz o seguinte, Romanos 8, versículo 16 e 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sim. Ponto. Então, eu, Andrei, você tá recebendo um testemunho interior do Espírito Santo que habita em você que você é filho de Deus. E aí ele vai falar... Bom, se há esse testemunho interior em nós, que nós somos filhos de Deus Se somos filhos, então nós somos herdeiros E se somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória Então, basicamente o que o texto está dizendo? Existe um testemunho de filho em nós então, se a gente é filho, a gente é herdeiro. E se a gente é herdeiro de Deus, então a gente está sendo co-herdeiro com Cristo, porque Cristo é o nosso irmão mais velho. Então, se de fato nós estamos participando dos sofrimentos, porque afinal de contas uma característica dos vencedores é a perseverança, Sim. e é por meio da tribulação que nós somos aperfeiçoados, e nós temos prazer em participar dos sofrimentos em nome de Cristo, Isso. nós também participaremos da sua glória. Uau! Ah, meu Deus, cara! nós também vamos ter o direito de participar da glória de Cristo do seu reino messiânico, vitorioso e glorioso. Em Cristo. Em Cristo. E só para completar, né? O trono fala muito sobre governo, sobre ah.
1: autoridade, e a gente já falou sobre esses pontos específicos Monte da igreja. Mas o que eu queria frisar aqui é que Jesus fala que o vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso. Então, Jesus ele venceu Venceu, não há o que discutir Ele já está sentado Ele vai nos convidar a sentar no mesmo lugar Que ele já sentou E nós estaremos junto com ele Junto com o Pai Governando num lugar onde não haverá mais Nenhuma dor, nenhum sofrimento, e sim um lugar de paz. isso vai ser muito bom.
0: E lá em João 17, quando ele tá fazendo a oração sacerdotal, ele vai falar... para que eles vejam eu glorificado. Sim. sim. E nós veremos ele em toda a sua glória, no estado eterno, no seu trono. Sim. O legal de Jesus é que, literalmente,
1: tudo que ele passou... Foi para que ele mostrasse que a gente também passaria, mas que a gente também venceria. E agora ele nos dá uma promessa concreta de que ele foi vitorioso e de que nós também seremos se a gente trilhar os mesmos passos que ele, não é uma promessa vazia, porque Jesus fez nos mostrou
0: e ele ainda está mostrando que vai ter uma recompensa se a gente seguir aquilo que ele já fez e não sozinho, mas Isso. guiados pela mão do Espírito, exato porque ser guiado pelo Espírito é tomado pela mão, cara, não além é, da né, gente ter um exemplo que fez primeiro
1: que a gente, é. nós ainda seremos ensinados e tomados pela mão pelo Espírito Santo para fazer
0: a mesma coisa e aí para gente fechar é, tem uma coisa muito legal que ele fala que nós estaremos assentados com ele em seu trono. Essa palavra assentado, na cultura judaica, ela soava até bizarro. Por quê? Porque quando o um sacerdote ia ministrar a Deus, ele ia em pé e ele permanecia em pé, enquanto cerimonialmente ele ministrava a Deus. Porque sentar-se falava que estava tudo pronto, estava concluído, estava consumado, então no Antigo Testamento ele se ministrava em pé. Quando a gente vai ler em Hebreus, capítulo 1, vai dizer que Jesus está assentado à direita de Deus. Então, o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, ele ministrou a Deus e ele se assentou. Por quê? Porque está consumado então agora é um sacerdócio assentado de intercessão por nós por quê? porque isso. ele cumpriu tudo ele restituiu ele fez convergir todas as coisas dele e aí é interessante que nós vamos nos assentar, porque nas é nossas fácil, obras né? não, mas porque a plenitude de tudo estar consumado na volta de Cristo será decretada então nós também nos assentaremos com ele. Cara, isso é muito incrível meu Deus do céu. <risos> Beleza? Então, galera... Por hoje ainda não é só, porque o André ficou desesperado aqui que ele tem um maná fresquinho para gente. Então, eu só queria compartilhar com vocês de que o Apocalipse tem duas
1: prestações de contas. Primeiro tem a prestação de contas a Deus, que vai ser quando Deus vai separar o justo do ímpio. E que a segunda prestação de contas que nós faremos para Jesus, que é bem mais conhecida como as Bodas do Cordeiro. aonde a noiva vai se apresentar para o noivo e depois eles irão se casar. Só que Apocalipse 19 descreve muitas bodas do Cordeiro E no versículo 8 fala que a noiva se apresentará a Cristo, o noivo Com vestes de linho fino E no próprio versículo 8 fala que esse linho fino Significa os atos de justiça da noiva Então quer dizer que a gente vai trajar para Jesus Tudo aquilo que a gente fez aqui na terra Todos os nossos frutos Porque enquanto nós nos apresentamos a Deus Ele só vai analisar se ele encontra Jesus em nós ele vai analisar se nós temos o cheiro do Cordeiro, o sangue do Cordeiro e isso vai ser suficiente para que a gente passe, para que a gente seja aprovado por Deus. Porém, quando a gente se encontra com Jesus, Ele não vai querer saber se a gente tem o sangue dEle, se a gente tem o cheiro dEle, mas é que Ele vai querer ver em nós, vai ser os nossos atos de justiça. Vai ser todas as nossas obras. E o que eu achei interessante é que enquanto Deus Ele quer encontrar Jesus, o próprio Jesus quer encontrar se a gente está dedicado à noiva, se nós estamos entregando toda a nossa vida à noiva. E eu achei isso bem interessante queria compartilhar isso com vocês. Não basta apenas a nossa intimidade com Jesus, que vai agradar o Pai, mas a gente também precisa de uma intimidade, de um relacionamento com a própria noiva de Jesus para que a gente seja aprovado por Jesus também.
0: Esse lance de atos de justiça, a gente podia usar até a palavra que vai aparecer inclusive em Filipenses, por exemplo, que é fruto de justiça. Isso. E aí fruto é resultado de relacionamento. Porque Cara, o fruto meu com a Pat é o nosso filho, que é o resultado do nosso relacionamento. Então, que dê frutos de justiça. Como que eu consigo dar? A partir do seu relacionamento íntimo com o Cristo.
1: Exato, porque os frutos que a gente dá nunca é pra gente. Jesus Sim. vai colher o nosso próprio fruto. Ele vai colher aquilo que a gente fez pelos outros. E ele tá bastante interessado por isso. Que a gente esteja também.
0: Então agora por hoje é só, André. Por
1: hoje é só. Então,
0: cumprimento os nossos amigos. aí.
1: É, então, espero que você tenha gostado. Eu fiquei bastante feliz com esse podcast. Foi um dos meus favoritos. Espero que o seu também. E... Compartilha com seus outros amigos. <risos> Compartilha no Instagram. Manda nas no suas redes
0: sociais, gente.
1: Fica favor. à vontade, porque tem sido muito bom pra gente e eu tenho certeza que tem de ficado vocês também.
0: Então é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Beijo. Falou. Falou!